0: El agua es la fuerza que impulsa todo en la naturaleza. Leonardo da Vinci. Hola, te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas del Podcast, un espacio donde exploramos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. Mi nombre es Karime Díaz y los estaré acompañando en este episodio. El día de hoy decidimos dedicar eh, esta, este podcast al Día Internacional del Agua que se celebra el 22 de marzo de cada año, desde 1993. El tema de este año es Valorando el Agua, el cual nos invita a reflexionar qué significa el agua para las personas, su verdadero valor y cómo podemos proteger mejor este recurso vital. El no haber valorado el agua por tanto tiempo ha causado que se viva una fuerte escasez de agua a nivel mundial. A nivel global, 844 millones de personas carecen de acceso a agua limpia y se estima que para 2050, por lo menos una de cada cuatro personas vivirá en un país afectado por la escasez crónica o recurrente de agua limpia. Mm -hmm. Inclusive, se ha llegado a decir que el agua será el petróleo del siglo XXI. En México, la problemática del agua ha alcanzado niveles preocupantes en los últimos años. Se estima que 12 millones de mexicanos no tienen acceso a agua potable y que 80% de los cuerpos de agua está contaminando con descargas industriales. Para platicar de este importante tema, tenemos como invitada a Jennifer Diana Hernández González, quien es licenciada en Sociología por la Universidad de Guanajuato, Campus León, Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y es especialista en, econo en Economía Ambiental y Ecológica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa el doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales en el Colegio de México. Sus temas de interés son la gestión hídrica, la planeación y el ordenamiento ecológico territorial. Diana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentas de que nos acompañes en este episodio de Científicas Mexicanas. Hola Karime, muchas gracias. Para iniciar esta conversación, me gustaría que me platicaras brevemente sobre ti, tu carrera profesional y tu investigación científica.
1: Sí, muchas gracias, Karine. Este, Primero, pues, eh, esta invitación para participar en este podcast eh, me gusta mucho porque desde que, inició el, eh, desde que me enteré más bien de la red de científicas mexicanas, pues me pareció un proyecto muy, muy bonito y muy importante para nosotras las mujeres que nos dedicamos a la investigación y bueno, pues sobre mí te puedo decir que, este, como pues hace un momento reseñadas pues cursé eh, mi licenciatura en sociología en la Universidad de Guanajuato en León, un poco interesada como por entender este, pues qué nos mueve como sociedades, entender las estructuras, las relaciones de poder que hay entre eh, el aprovechamiento de, de, por ejemplo, los recursos naturales, que, que es como la línea en la que me he ido especializando, este, porque pues ahí eh, dentro de, de, de todas estas relaciones sociales existen este, estructuras que ayudan o, o perjudican incluso como el aprovechamiento desigual de los recursos entonces la, la sociología como en, en este sentido me ayudó siempre eh, me ha ayudado a entender cómo esta esta dinámica que, que ocurre eh, al momento de, de, de que convivimos como sociedades este después en cuanto yo terminé mi licenciatura estuve trabajando eh, alrededor de unos 3, 4 años en la gestión pública municipal en la Ciudad de León. Este, trabajé en el organismo operador de agua en, en esta ciudad, que fue donde empecé como a desarrollar este, esta pasión por, por la gestión del recurso hídrico, porque allí fue donde eh, empecé a darme cuenta como de estas disparidades que hay en, en, en la forma en la que se distribuye el recurso y se fue convirtiendo en un tema apasionante. Yo aprendí mucho en, en, en esta estancia en el organismo operador, este, donde pues mi, mi labor era eh, ser como una especie de vínculo entre eh, el organismo operador y la población que era eh, afectada por las obras públicas de redes de drenaje. Eh, entonces allí eh, fui acercándome también a proyectos de cultura del agua este, que pues me, me, me fueron como, como abriendo todo este panorama de, de, de las problemáticas que hay en el país eh, y en las distintas regiones, incluso eh, mundiales, en torno a, al agua este, y que, que más adelante hablaremos ¿no? de, de, del valor que tiene el agua como recurso o como un ente un elemento ecosistémico. Este, entonces, bueno, estuve trabajando aquí, también estuve trabajando como consultora para los organismos de planeación municipal y estatal en el estado de Guanajuato. Este, trabajé también en obra pública, un poco haciendo este mismo trabajo de enlace de gestión social, con los eh, entes públicos y la población afectada por, por la obra pública de alto impacto en el municipio. Y pues bueno, después empecé a tener la inquietud de continuar con mi preparación académica este, y decidí eh, estudiar una maestría, decidí irme a venirme a vivir a la Ciudad de México para este, estudiar la maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas en la Huamas Capotzalco, eh, muy, muy intrigada sobre todo en, en, en atender o entender cómo, cómo las ciudades están conviviendo eh, en los ecosistemas, en los, que, en los territorios que son parte de ecosistemas. Este, y, y, y estamos como agotando los recursos naturales, ¿no? Por la, los procesos de urbanización que son, eh, han sido en las últimas décadas especialmente voraces y, y, y muy rápidos, muy intensos. Entonces, pues esta, como esta inquietud eh, de, fue la que me llevó a, a elegir este programa de posgrado, este del cual eh, aprendí eh, muchas cosas y continué un poco en esta eh, dinámica de comprender o de relacionar la gestión del agua eh, a partir de la urbanización y a partir de, de, de cómo las ciudades están creciendo sobre los territorios urbanos, eh, perdón, los no, territorios rurales, lo cual tiene una serie de implicaciones eh, muy, eh, muy importantes. Este, y, y bueno, pues aquí fue como la forma en la que eh, empecé a, a ir armando como esta línea de investigación que es en la que actualmente trabajo. Eh, posteriormente hice una especialización en, en la UNAM eh, relacionada a la economía ambiental y ecológica, un poco como para ir armando este, como este perfil o, o como esta... Como esta profesionalización que a mí me interesa, que tiene que ver con la administración del agua, pues desde. Y, y creí que pertinente como tener esta perspectiva desde la economía, porque finalmente eh, la valoración del recurso tradicionalmente, pues parte de, de, esta, eh, de, de estas dos vertientes, como de, de, de una mayor tendencia. Y este. Una vez eh, que, que estuve ya en, en, el, en esta especialidad, eh, bueno, tenía yo ya la intención de eh, estudiar este posgrado, el doctorado en el Colegio de México. Este, estaba, estaba un poco indecisa realmente como al momento de, de decidir ingresar al doctorado, este, porque pues la, la, las oportunidades laborales de pronto se ven como como turbias, no, no se ven claras. Pero este, finalmente como que decidí, me di cuenta que es lo que realmente me gusta, me gusta la investigación, me apasiona mucho la investigación y la posibilidad de eh, convertir esta investigación en instrumentos o en insumos para el desarrollo de políticas públicas, este, pues creo que, que es eh, como esta motivación que me tiene acá en el, en el doctorado. Eh, mi doctorado es en estudios urbanos y ambientales y actualmente estoy eh, en, proceso de, en el proceso de mi proyecto de investigación, eh, de mi tesis, que tiene que ver justamente con eh, las afectaciones a la disponibilidad de agua que tiene la descoordinación de las distintas eh, instituciones eh, gubernamentales que están eh, relacionadas la gestión del agua, gubernamentales y no gubernamentales, también incluyendo a, a los distintos usuarios del agua, y este, en dado caso, pues la iniciativa privada que comienza a tener como una participación eh, todavía no tan notoria, pero latente en, en la gestión del agua. Este... Y bueno, pues como te podrás dar cuenta, Karime, pues este es un tema que me apasiona, eh, me gusta mucho y pues del que espero como poder como continuar trabajando y compartiendo con, con distintos eh, perfiles, distintas disciplinas para seguir aprendiendo más al respecto.
0: Justo lo que me encanta de hacer este podcast es que siempre me encuentro mujeres que no solamente les gusta hacer investigación, sino que son apasionadísimas por el tema y la verdad es que estoy sorprendida también de todo el bagaje académico que nos estás contando y precisamente lo que acabas de mencionar ahorita, ¿no? Que se ve en tu voz, más bien se escucha en tu voz, ¿no? La pasión por este tema tan importante que además eh, yo creo que está ganando terreno también, incluso en el espacio eh, de los diálogos cotidianos, ¿no? de la importancia del agua, porque además pues, estamos viviendo otra gran pandemia, que es la crisis ambiental. Pero, eh, muchas gracias por este resumen eh, tan, tan importante que nos haces de, de tu historial académico. Eh, considerando el tema de este año para el Día Mundial del Agua, ¿Qué significado y valor tiene para ti el agua?
1: Personalmente creo que, uh, creo que el agua este, me ha ayudado como a, a poder vincular eh, mis intereses, como la, la, las cosas que, que me apasionan, porque fui descubriendo como, a, a raíz de que, de, de que te comentaba que pues, tuve la oportunidad de, de trabajar en, en el organismo operador, pues pude ver de cerca como las dificultades que tienen sectores de la población más vulnerables a tener acceso al recurso. Y pues esto evidentemente me sensibilizó eh, eh, en... en, en en entender que hay muchas cosas que hacer al respecto todavía, muchas cosas como que reflexionar y que discutir al respecto. Entonces yo creo que como el lago en particular tiene como, para mí como una valoración evidentemente este, pues, como, como, como un elemento ecosistémico y vital, pero también tiene como, pues, como una valoración simbólica este, no sé, co co como que me, con la cual me identifico, este, luego tenemos el chiste acá con los amigos, ¿no? de que somos los abólogos, eh, porque son, no sé, como que es un, un tema apasionante en el que se vuelve parte de cotidiana de, de la vida de, de uno y cambia, ha cambiado completamente mi perspectiva al respecto desde, desde que yo me he interesado y he estado aprendiendo más de este tema.
0: Muchas gracias por compartirnos tu opinión. Eh, y ahorita se me vino a la mente algo que eh, mucha gente quizá pueda tener también esta duda, ¿no? ¿Por qué constantemente se habla de escasez de agua en México, por ejemplo, que es nuestro contexto más cercano? En muchas ocasiones escuchamos que en la Ciudad de México, por ejemplo, en ciertas colonias deja de haber agua. En Morelos, donde vivo también, en Cuernavaca, en algunos lugares empieza a haber conflicto de que no hay agua en ciertas colonias. Incluso a veces los vecinos se organizan para cerrar las calles y exigir este servicio tan importante. ¿Pero por qué... Seguimos hablando de escasez de agua en México. Si sí, México se va a escuchar como la vieja confiable de los biólogos, ¿no? Es un país megadiverso y existe una gran cantidad de ríos, lagos, zonas donde llueve y mucha gente también se preguntará, pues México está rodeado por mar. Entonces, ¿cómo es posible que estemos hablando de escasez de agua? Sí, este
1: es un tema como bien interesante, como porque hay distintas perspectivas para entender la escasez. Este, digamos que si, si lo vemos desde la perspectiva social, la escasez está explicada más bien por temas de una gestión deficiente del recurso. Este, si bien también hay que tener presente que eh, México efectivamente es un país megadiverso pero también es heterogéneo como en la eh, disponibilidad de, natural de, de, del agua. Tenemos que la parte norte, de, norte y centro del país, pues es una región semiárida, en donde eh, la disponibilidad de agua es mucho menor si la contrastamos con la parte sur sureste del país, donde eh, la disponibilidad de agua, los humedales, los cuerpos, este, los cuerpos de agua, los, los ríos eh, superficiales, el, a, hablando del agua superficial, este, es mucho más abundante. Eh, aquí, bueno, como para hacer una acotación, este, eh, cuando hablamos como de la gestión del agua hay que tener presente que existen fuentes de abastecimiento superficiales y subterráneas, este, las cuales eh, tienen como sus propias particularidades en la gestión, este... Por ejemplo, te comentaba como esta zona norte del país, que es más árida y no tiene un acceso a un agua superficial este, tan, tan fácil, digámoslo, Este depende aproximadamente en un 90-95% del agua subterránea. Entonces, esto tiene implicaciones, eh, más, eh, implicaciones muy fuertes en la necesidad de, tener, de contar con infraestructura para perforar pozos, para extraer el agua y para poder utilizarla. Eh, de, del mismo modo, así como tenemos esta diferenciación en el país de la disponibilidad del recurso, eh, pues también podemos ver que el país tiene una diferenciación de, eh, hay distintas regiones con un distinto nivel de desarrollo este, y entonces en, en la zona norte del país hay eh, regiones que eh, han podido desarrollarse económicamente gracias a la agricultura eh, y a otros desarrollos económicos que requieren este, volúmenes de agua bastante considerables y en contraste esta zona sur del país que en teoría o que, que evidentemente tiene como mayores caudales de agua, no tienen la infraestructura ni, ni el poder eh, económico, por decirlo de algún modo, para aprovechar el recurso en eh, aras de, de, de promover el desarrollo eh, regional. Eh, entonces, eh, bueno, regresando como al tema de, de, de la escasez, cuando yo te, te planteo esta explicación que tiene que ver con, con que la escasez se construye socialmente a partir de, 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 de la gestión, de las malas o de las incorrectas decisiones respecto a la gestión, pues tiene que ver con, con esto, ¿no? con la política hídrica, la política hidráulica que se ha venido... Eh, pues desarrollando y transformando también eh, desde pues históricamente y que ha promovido eh, determinados proyectos de desarrollo en el país y, y particularmente eh, pro, promovido el desarrollo de determinadas regiones y pues esto ha llevado eh, de algún modo a favorecer algunos territorios eh, en, 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 el, en, la, en el aprovechamiento del recurso hídrico este también no sé si hablamos por ejemplo en particular del acceso al agua potable eh, aquí también se hacen evidentes como, como el impacto que tienen estas decisiones eh, en, la, en la gestión este no sé por ejemplo eh, uno de los indicadores de, de, de desarrollo de, de los municipios, para ser como muy concretas, tiene que ver con la cobertura de agua potable. Entonces, desde allí se decide cómo eh, asignar presupuesto a los organismos operadores a partir de la federación, incluso a partir de organismos internacionales que buscan este, impulsar este derecho humano al agua, y se desarrollan carteras de proyectos para, eh, para ir este, subsanando como esta, esta falta de acceso al agua potable. Eh, lo que ocurre eh, es que existe eh, este impulso pero en las áreas urbanas y de pronto se descuidan las áreas rurales que tienen menores capacidades de gestión porque se encuentran alejadas, porque este, son regiones muy pequeñitas, comunidades, asentamientos humanos muy pequeñitos, en los que de pronto se vuelve poco rentable eh, conectarlos a una red o a un sistema eh, urbano como de, de mayor capacidad. Y entonces estas comunidades eh, han de gestionar el agua este, a, a, con, con sus propias capacidades a partir de pozos o de, de alumbramientos que ellos van este, manejando entonces aquí eh, pues es importante como discutir esto como tener presente que eh, el recurso el, eh, hasta de hecho bueno y este es como un otro otro paréntesis no hasta el hecho de llamar al agua un recurso pues también va cargado de, de mucho significado de mucho sentido de cómo la estamos considerando, ¿no? este, que estamos olvidando de pronto que su conexión con el ecosistema, su conexión con el medio ambiente, para entenderla únicamente como un recurso que, que es necesario para los procesos de desarrollo, de producción o para cumplir con, estas, eh, con estos indicadores de, de desarrollo eh, de las ciudades. Entonces, como que todas estas cosas han ido perfilando un modelo, eh, un determinado modelo de gestión hídrica que eh, de algún modo busca gestionar la escasez, busca eh, solucionar como la, la relación entre la disponibilidad natural del recurso y las necesidades, los requerimientos de las distintas actividades que se desarrollan en el territorio que de pronto sobrepasan la capacidad eh, de carga ambiental de los territorios y, este, y es aquí cuando se, 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 por las decisiones que se han decidido tomar este, se construye socialmente esta escasez.
0: Qué importante es el hecho de que mencionas como varias aristas de este problema, y uno, como dices, eh, seguir mencionando que el agua es un recurso, ¿no? Eh, y, eso, y eso nos da pie a cómo se ha gestionado. Eh, entonces, es, es sumamente importante cómo, cómo lo ves de diferentes perspectivas, porque a veces, pues, nada más a nosotros nos llega la información de, ah, ya no hay agua en tal colonia, y entonces sí sabemos que quizá puede ser por algún tema de mala organización pero eh, creo que tú lo estás abordando de manera muy completa. Y también hace unos momentos mencionaste sobre eh, que se explotan más ciertas zonas debido a las características ¿no? de cada sitio. También hemos escuchado mucho que se habla de explotación de los acuíferos en México. Esto está relacionado con lo que nos mencionas. ¿Qué que, que significado tiene y qué implicaciones también? Sí,
1: justamente. Este, la explotación de acuíferos se da en mayor medida en esta región norte del país, eh, donde eh, pues es, eh, los acuíferos, el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues desde que en México, como a, a mediados de, de que será de, de 1950, eh, el modelo de desarrollo del país propulsa a la agricultura, este, basada en el riego. Este, entonces, en estas regiones se explota de manera eh, intensa desde entonces, perdón, desde antes, en el 50, el, el 1950 es cuando se establecen vedas, decretos de veda en gran parte del territorio, debido a la sobreexplotación que desde los 30 empieza a surgir en el, en, en el país como este modelo de desarrollo basado en la agricultura de riego. Entonces, esta sobreexplotación no es nueva, sino que se ha ido eh, alimentando con el paso de los años este, a, a partir como de, de la necesidad de eh, sostener como estas, esta actividad. Eh, lo que podemos decir hoy en día es que eh, los territorios han transformado su vocación económica este, y, y, y se han abierto como a otras eh, actividades, ¿no? Eh, a la industria, este, no sé, como a la metalmecánica, eh, por mencionar algunas, ¿no? Eh, ¿Qué ha ocurrido? Eh, hoy en día la agricultura sigue siendo la gran consumidora de agua. También se presume que es como la gran derrochadora de, de agua, dada la poca capacidad que, que se tiene para algunos sectores eh, para, tecnificar sus, eh, para tecnificar el riego y hacer un uso, tener un uso más racional del agua. Eh, entonces, bueno, eh, esta es como la forma como muy breve de cómo se ha ido eh, construyendo esta sobreexplotación de los acuíferos, y, eh, pero es necesario también tener presente que se tiene hasta el momento... Eh, pues se sigue construyendo, se sigue entendiendo cómo es que eh, funcionan los acuíferos en, en el sentido de medir la disponibilidad de agua que tienen los acuíferos. Eh, esto va muy de la mano de cómo se ha ido desarrollando eh, este campo de la ciencia este, y de las tecnologías para, para poder entender eh, esta función. Y bueno, y aquí es bien importante lo, lo que comentábamos al inicio, ¿no? como, como la... Interacción que puede haber entre, que es necesario que haya entre las distintas disciplinas, porque a medida que se entienda mejor cómo es que eh, los acuíferos se recargan, eh, en qué medida eh, es posible eh, extraer agua de los acuíferos sin poner en riesgo, sin comprometer los ecosistemas, eh, pues solo lo sabremos si existe comunicación con estas áreas del conocimiento para que eh, tomadores de decisiones, planificadores, puedan tomar este, el mejor sendero para, eh, para evitar como, como para que, que estas decisiones tengan consecuencias eh, costosas en términos no solo económicos, sino eh, ecosistémicos y también sociales. Eh, ¿qué, ¿Qué se está haciendo ahora como, como la tarea o la, la política que se ha estado impulsando para atender la explotación de los acuíferos? Eh, pues se ha promovido desde eh, los años 90 eh, la integración de eh, una planeación participativa, eh, una planeación hídrica, participativa, en donde no solamente se tenga como eh, esta visión técnica y política de las decisiones del agua, y aquí quiero hacer como mucho énfasis en las decisiones políticas eh, para la gestión del agua, este, sino que se busca integrar también a los usuarios eh, como los principales interesados y los principales beneficiados o perjudicados de la forma en que se distribuye el agua. Eh, se buscó hacer, eh, tras, esta, tras un intento que se ha hecho de descentralizar la gestión del agua en el país, se buscó eh, construir, constituir una serie de consejos de cuenca, este, que son estructuras que buscan incidir en la toma de decisiones, pero pues allí eh, vamos viendo este, que aún faltan como mecanismos reales de, de coordinación, de cooperación este, y de vinculación para que las decisiones o las opiniones que estos organismos puedan tener pues realmente... Eh, como que modifiquen esta trayectoria o esta tendencia de, de la gestión del agua. Entonces, eh, los consejos de cuenca también están integrados por subconsejos de cuenca, por los comités técnicos de agua subterránea, que estos particularmente tienen como esta tarea de, de, de ser los vigías del, del, de, la, de los acuíferos eh, en los distintos territorios. Este, esta es como, como la lo que podría decirte de lo que se está haciendo al respecto de, de, de la explotación de los acuíferos. Ah, pero para ser todavía más complejo como el tema, este, pues no, no debemos olvidarnos que de, de, del escenario de cambio climático al que nos estamos enfrentando, que pues solamente se suma para complejizar más eh, la, la, las decisiones que han de tomarse, decisiones basadas en un escenario de incertidumbre. Eh, porque pues, bien a bien eh, se está explorando el tema del cambio climático, se está construyendo la problemática alrededor y cómo esto va a afectar la disponibilidad eh, de agua tanto superficial como subterránea en una condición en, en donde ya hablamos, hablábamos de que ya se ha construido eh, una escasez alrededor del recurso y eh, su disponibilidad por distintas circunstancias también puede verse afectada.
0: Has mencionado cosas que son de suma relevancia en la implementación de las políticas públicas y yo además también desconocía que ya también le han dado esta importancia que tienen los usuarios porque al hablar de políticas públicas muchas veces se queda en el discurso y los usuarios o la comunidad se queda fuera y me da mucho gusto saber que ya se están realizando esfuerzos en este sentido y también lo que apuntas sobre cómo es que la ciencia y la academia se tiene que acercar a quienes están tomando decisiones para colaborar. Entonces, creo que esa es como una trilogía que tenemos que tomar en cuenta al analizar varias de las problemáticas ambientales en el país. Primero el papel que tiene la ciencia y del conocimiento que se está generando, de cómo se puede comunicar a los tomadores de decisiones y cómo se pueden involucrar el resto de la población. Entonces, a mí me da mucho, mucho gusto que saber que hay esto, lo desconocía, eh, y que se está trabajando en este sentido. Y hablando un poquito de los usuarios, muchas veces las campañas de protección del agua como que nos delegan eh, a, a, los, a las casas habitación ¿no? o, o a los usuarios más eh, no sé cómo decirlos eh, minoristas <ríe> que, eh, sobre el desperdicio, sobre qué podemos hacer, ¿no? Pero ¿quiénes desperdician o contaminan más el agua en nuestro país? Sí, esto que apuntas es como pues
1: como una discusión bien importante este, también un poco conflictiva eh, porque efectivamente si, si analizamos como el problema de eh, desperdicio, bueno y también habría que definir qué vamos a entender por desperdicio, ¿no? que, que de pronto como que es bien importante en, en este tema como definir muy claramente estos conceptos para poder regular sobre ellos. Entonces, eh, si entendemos por desperdicio como el agua que se pierde de las, eh, de las redes de distribución de un sistema eh, hidráulico en las ciudades, eh, bueno, esta es como, como una perspectiva, ¿no? Y de allí que las campañas de cultura del agua o de... de ahorro de agua estén dirigidas como bien dices a la casa habitación no siempre nos están diciendo como que hay que estar atentos de las fugas de agua que hay en nuestros en nuestros hogares este que hay que no sé pues estas técnicas no poner una cubeta mientras uno se baña etcétera y estas son como como micro tareas que nos ayudan a evitar que la eh, como que, está, eh, como que el agua se desperdicia. Sin embargo, aquí como que el trasfondo es más amplio, ¿no? Este, muchas de las veces eh, los sistemas eh, hidráulicos de las ciudades eh, trabajan bombeando... Eh, agua para, para extraerla y para distribuirla a las distintas partes de la ciudad, pero de pronto las fracturas que hay eh, en, en las redes, en las tuberías, por ejemplo, la Ciudad de México es un caso muy icónico eh, al respecto de esta problemática, porque eh, por el tipo de suelo de la ciudad, pues la tubería, las tuberías suelen tener fracturas y esto eh, provoca filtraciones de agua impresionantes. Este, y, estas, y no solo como las filtraciones de agua, sino también que esto provoca que la presión que tienen eh, los sistemas de agua disminuya y se requiera de mayor energía para hacer llegar el agua a las casas. Entonces, este, eh, es como toda una serie de consecuencias de, 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 como de estas, eh, de estas situaciones, porque ¿qué es lo que ocurre si, si, uno está, si el sistema está gastando más energía para, para poder dar abasto a una ciudad? Pues lo que ocurre no solamente es como un incremento económico en el costo, sino también se genera una mayor emisión de de gases de efecto invernadero por la combustión que provoca el consumo de energía. Y, y pues te digo, o sea todo esto es como, como una cadena de consecuencias que pareciera interminable. Este, si tomamos esto pensando como en, en, en por, qué, por qué luego nosotros tenemos, como en nuestras casas, eh, se nos pide como tener estas eh, previsiones pero eh, apuntas también como un asunto muy importante, este, como los grandes usuarios del agua, eh, agua no potable, porque aquí creo que también esta distinción es importante entre el agua potable para el consumo humano y el agua que no es potable, pero que es utilizada en, 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 la, en los procesos económicos para la industria, para la agricultura, la generación de electricidad. Este... Digamos que lo, se, se, se puede decir que la gran derrochadora es la agricultura, este, por la forma, en que se, la forma tradicional en que se utiliza el agua para riego, eh, donde algunas eh, regiones aún inundan este, los terrenos de, de los sembradíos, y este, pues esto, lo que ocurre es que, Digamos que limita la disponibilidad de agua para otros usuarios. Este, por eso decimos aquí el desperdicio es distinto. Eh, más que desperdicio es como limitar como el acceso a otros usuarios del agua porque uno ya la, la, la usó. Finalmente el agua va a regresar eh, como al, al acuífero, a recargar el acuífero. Pero aquí también, que tú bien apuntabas este otro tema, es, eh, que es el de la contaminación. También la agricultura es responsable eh, de buena parte de la contaminación de los afluentes superficiales y subterráneos por el uso de pesticidas, por el uso de abonos y todos estos agentes químicos que se utilizan en el, en el desarrollo de la agricultura. La industria, por su parte, también tiene una importante carga de contaminantes. Si bien la industria ha logrado como desarrollar técnicas que permiten eh, eficientar el uso del agua eh, es cierto también que tienen una serie de contaminantes aún más pesados químicos que pueden llegar a ser este, incluso cancer, cancerígenos eh, si, si por citar algún ejemplo pues está el caso del río Santiago en Jalisco que es un río si, si pudieran como meterse a investigar o ver, ver por ahí en YouTube unos videos, es impresionante eh, la cantidad de, de contaminantes que, se, que la industria ha estado eh, desechando libremente sobre el, sobre, sobre, un, sobre el río Santiago, y pues ha provocado efectos súper nocivos en, el, en la salud de la población, en casos... Este, muy, eh, muy penosos y que inclusive han sido llevados a la Corte Internacional de Derechos Humanos para eh, dar una solución a, este, a esta problemática que ha eh, tenido como muchos años eh, en, pues en pugna. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues esta, esta es como, como, como la forma también de entender eh, qué se es está... ¿Qué, ¿Qué se está eh, entendiendo por el desperdicio y qué se está entendiendo por la contaminación? Ahora, ¿qué se está haciendo para atender eh, estos, estas problemáticas? Eh, bueno, pues eh, se, se ha tratado, la verdad, los esfuerzos han sido como muy limitados porque eh, las instituciones dedicadas a la gestión hídrica se ven limitadas en presupuesto y en personal para atender y para ir a monitorear, eh, por ejemplo, en el caso particular de las descargas de, de, de agua de las industrias, por ejemplo. Entonces, esto es como una gran limitante que se tiene para hacer valer eh, la legislación que se ha hecho en torno a la, a la contaminación eh, del recurso hídrico. Um, eh, eh, sin embargo este es un tema que está presente en los planes de, de desarrollo, en, en los planes eh, que ha desarrollado la Semarnat en torno a, al medio ambiente y en particular en la programación hídrica donde eh, la cobertura de agua potable es uno de sus temas importantes pero el siguiente eh, de, eh, de mayor importancia es justamente este el de la limpieza de los caudales de los ríos para lo cual se ha impulsado eh, la construcción eh, de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, pero también industriales. Eh, esto pues, implica nuevamente, co como decías hace un momento, pues, la, la vinculación con la academia y con el desarrollo eh, de ciencia y tecnología para mejorar y hacer eh, pues más rentables, eh, más eficientes, perdón, las tareas de, de tratamiento del agua para pues ir subsanando un poco como la, la problemática que estamos enfrentando.
0: Ya nos has platicado sobre varios de los problemas de la gestión hídrica en México, incluso nos has dicho cómo se pueden solucionar y además también nos has hablado de varias iniciativas y varios esfuerzos que existen actualmente para intentar regular de mejor manera ¿no? los, los sistemas hídricos, pero... ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros de manera individual para colaborar en la conservación y protección del agua en México? Ya mencionamos también de algunas campañas o algunas estrategias, pero ¿cuál sería la más eficiente o qué, cómo podemos hacer un cambio eh, precisamente para eh, coadyuvar en la conservación del agua en nuestro país?
1: Sí, yo creo que aquí es bien importante entender que, eh, como la posibilidad de hacer un algo como individuos, eh, tiene como, como distintas dimensiones. Como una de ellas es esta, la, la personal, la individual que, que a la que apuntas, que pues tiene que ver con ser conscientes, ¿no? De, de no tirar, este, no sé, como, como nuestros desechos a los cauces de los ríos, eh, con estas microacciones de las que hablábamos, de. de vigilar que no tengamos fugas en nuestras casas, este, tratar de reducir lo, lo más posible nuestro consumo de agua, como hacer más eficiente nuestro consumo de agua. Y esto es como por un lado. Creo que a veces perdemos de, de vista como las otras que son las acciones colectivas que, que podemos hacer y que tienen un gran peso eh, en la forma en la que podemos aportar como, como a la solución de estas problemáticas y aquí yo definiría o podría ver como dos vertientes de estas acciones colectivas una de ellas tiene que ver pues con la acción política que se tenga al momento de hacer presión para que se, eh, se los tomadores de decisiones tengan como esta eh, o, o lleven a bien esta tarea de, de, de vigilar y de administrar correctamente el recurso público lo, lo cual eh, en sí mismo requiere que nos organicemos, ya sea como usuarios, en nuestro caso pues seremos usuarios domésticos de, del agua, pero también los usuarios agrícolas, los usuarios industriales, como organizarse eh, para esto, no como para hacer esta pugna frente a las autoridades. Pero también hay como otro tipo de acciones colectivas eh, que tienen que ver con la organización para este, limpiar los ríos, se me ocurre. Eh, en el país, pues hay eh, algunos ejemplos importantes de cómo la, la colectividad, cómo las comunidades se han unido para defender este, sus cuerpos de agua, sus ríos, este, sus humedales, eh, los manglares, eh, un poco como para defender lo propio frente a, eh, pues a este extractivismo voraz para, para, para la industria. También hay como otras acciones colectivas que eh, van de la mano de recuperar como estos espacios geográficos, estos espacios del territorio para, eh, para asirlos y volverlos a integrar y significar en la vida cotidiana de las personas. Aquí tenemos ejemplos de eh, asociaciones y de grupos eh, comunales, vecinales, eh, que se reúnen para la limpieza de los ríos, que se reúnen para, este, no sé, pues brindar, eh, brindar como, como, como un espacio más amable, no, como paisajísticamente, como de aquello que se vive en el territorio día a día, pero también como para, para regresar como a esta relación con la, con la naturaleza. De pronto los espacios urbanos son organismos artificiales que se han construido encima de, de, de los ecosistemas, como, pues por decirlo de alguna manera, y entonces, como, como los trabajos de rescate de ríos que hacen algunas comunidades, este, me parecen muy importantes y son otro tipo de acciones colectivas a las que hay que seguir abonando y hay que seguir apoyando. Y estas necesariamente pues son iniciativas personales, ¿no? No, no, no hay que esperar, no necesariamente son acciones que van a venir este, como de esta jerarquía que luego tenemos muy interiorizada en, en en nuestra mente, de que el gobierno baje a desarrollar programas, sino que también estas acciones pueden surgir eh, de la comunidad para exigir y para replicar estos modelos, quizá ya con apoyos gubernamentales en otros territorios. Y aquí, no sé, por ejemplo... Eh, en Guanajuato, eh, pues está un, una eh, iniciativa muy bonita, muy interesante, que amigos míos han estado impulsando, que es la recuperación del río Pastita, y que tiene que ver con esto, no, con, primero con promover un distinto tipo de convivencia entre, entre los vecinos, y también tiene que ver con reconocer el valor de los, eh, pues de los recursos naturales, ya no económicamente necesariamente, sino también reconocerlos como, eh, como parte de, de nuestro entorno, como parte de nuestro ecosistema, y entender que las ciudades, si bien son artificiales, también se constituyen en socioecosistemas, este, que tenemos que eh, aprender a convivir y a cuidar de ellos para que pueda ser, eh, para que podamos como continuar en, en, esta, pues en esta trayectoria de vida social que, que hemos construido.
0: Creo que nos has dejado un montón de cosas para la reflexión y yo coincido contigo en eh, lo que mencionas que vivimos en socioecosistemas y yo también estoy convencida que la organización comunitaria puede hacerle frente no solamente a lo que nos has mencionado aquí de la crisis que estamos viviendo sobre eh, el agua, sino también a otras crisis ambientales a las que podemos hacerle frente de manera social y comunitaria eh, insisto en que nos dejas un montón de cosas para la reflexión y un montón de dudas también <ríe> eh, pero se nos ha ido el tiempo, pero eh, antes de que terminemos esta plática, siempre le hacemos algunas preguntas a todas las invitadas que están aquí, con el fin de que nuestro público las conozca un poquito más. Creo que ya nos has dejado entrever que eres una experta en el tema y que además, como te lo dije al inicio, te apasiona mucho. Pero pláticanos un poquito sobre cuál fue tu primer acercamiento con la ciencia. ¿Hubo alguien en particular que te inspirara a convertirte en científica?
1: Hmm, qué pregunta, este, pues sinceramente creo que, eh, no sé, cuando una es niña y está como imaginando qué va a ser de grande, pues yo jamás me llegué a imaginar como, como científica, no porque no pensar en estudiar, como que siempre me ha gustado eh, estudiar y aprender cosas, pero no sé, como que la... la Palabra ciencia o ser científica nunca estuvo presente en mí, incluso he de confesar que a veces a una hora me cuesta asumirme como científica, quizá por esta... este pues como por esta eh, discusión que luego hay entre las ciencias exactas y las ciencias sociales, no, eh, eh, ha sido un trabajo que, que desde las ciencias sociales pues hemos estado como, y me asumo pues como en esta lucha como de estar posicionando nuestro trabajo como, como, como científicas y científicos, este, y pues ha sido creo que como, como una trayectoria este, personal al respecto de, de esto. Y pues no sé, como, como que, ¿cuál fue mi primer acercamiento a la ciencia? Pues creo que estuvo a partir de los libros, como, como de estar leyendo, eh, estar como, no sé, como siempre intrigada y preguntando preguntándome cosas y buscando explicaciones.
0: Yo creo, eh, y estoy convencida también, de que todos los humanos somos científicos por naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque... Como bien lo dices, todo el tiempo estamos preguntándonos, eh, haciéndonos preguntas y tratando de averiguar qué es lo que sucede. Y eso es un espíritu que sin duda se ve en ti, que sin duda lo reflejas. En este sentido, ¿qué es lo que más disfrutas de hacer ciencia?
1: Lo que más disfruto de hacer ciencia definitivamente es encontrarle una utilidad social. Este, esto como de, de sí encontrar respuestas y sí este, lograr la conversación con otras disciplinas para darle una función, este, para mejorar las condiciones de vida de, de, de las personas, particular y definitivamente de los sectores que eh, están en condiciones de mayor vulnerabilidad.
0: ¿Qué le dirías o cuál sería tu consejo a las adolescentes y niñas que te están escuchando en este podcast.
1: Pues les diría sobre todo que eh, pueden hacerlo, eh, que cualquier cosa que decidan y quieran hacer, pues pueden hacerlo. Hay este, existen eh, herramientas, existen caminos, y creo que estamos construyendo eh, cosas importantes, redes importantes entre mujeres. Eh, como esta red de ustedes, que, que me parece, bueno de nosotras me voy a incluir, de científicas mexicanas, donde yo me he este, enterado de proyectos bien padres, como de integrar a las niñas a la ciencia, este, y que yo espero, como, como que esto continuemos replicándolo cada quien desde nuestra trinchera, para que este, este consejo o esta cosa que, que, que yo puedo decirle a las adolescentes, de decirles que pueden hacerlo, pues que se sientan respaldadas, ¿no? Como que como ya vemos este, otras mujeres dispuestas a ayudarlas como en este camino, a encontrar el camino que les motive y que les apasione y pues finalmente eso, ¿no?
0: ¿Qué herramientas como libros, series, podcasts nos recomendarías para inspirarnos y también para conocer más sobre el rol de las mujeres en la ciencia y la sociedad? Este, bueno, no sé. Siempre que,
1: ahora que he reflexionado un poco, y quizá va a ser muy retro mi, <ríe> mi sugerencia, este, pero estaba este programa del mundo de Big Man, no sé si lo recuerdes, que creo que es, no sé, sería como increíble que, que, que y ahora teniendo como internet a la mano y como algunos capítulos disponibles, pues como tener este acercamiento a partir de, de este programa este, que a mí en su momento pues me, me, me motivó y me, me hizo entender como un poco el, el proceso científico, pues yo creo que sería como interesante. Yo no sé, no sabría como a ciencia cierta qué recomendar porque pues finalmente los intereses de todas eh, serán distintos, eh, y creo que más bien sería el consejo de estar buscando, ¿no? Estar leyendo, estar viendo y tener la capacidad de decir esto me interesa, esto no me interesa, pero de manera reflexiva, ¿no? Me interesa porque o no me interesa porque. Este, entonces sería más bien eso lo, lo que podría
0: recomendar. Sí, tu referencia es retro, pero por supuesto que me acuerdo. <risa> eh, y, y sin duda es uno de los mejores programas de ciencia que ha habido el mundo de bigman Y yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando también eh, van a coincidir, sobre todo nuestros nuestras y nuestros contemporáneos. No van a decir, sí, yo también eh, Bigman me inspiró o bigman me enseñó muchas cosas sobre la ciencia. Eh, finalmente... Nos podrías compartir alguna red social en donde nuestro público pueda contactarte.
1: Sí, claro. Este en Facebook me pueden encontrar como Jennifer Ever, Ever con V. Este y pues allí, eh, pues es como la red social en la que soy más activa. Este y pues ahí me pueden encontrar.
0: Algún comentario final sobre lo que platicamos. Este, algún consejo, no sé, algo que nos quieras compartir para finalizar.
1: Este pues Solo diría que todo este tema del que hablamos, como de, de la gestión hídrica, pues es, um, está en constante movimiento. Eh, como las reflexiones, las cosas de las que pudimos platicar hoy, pues son resultado como de, de discusiones pues de años, de décadas que se han ido eh, llevando. Este, y pues que esto solamente da cuenta de que el conocimiento se construye socialmente eh, con el paso del tiempo y que quizá de aquí a 10 años esto de lo que estamos discutiendo pues ya se habrá transformado en otra cosa, porque finalmente pues eh, el conocimiento y hacer ciencia también tiene que ver con esto, con, con acumular, este, acumular, transformar el conocimiento, estar, este... A, a, a lo mejor encontrando que, que, que lo que dábamos por sentado y en cierto determinado momento, después nos damos cuenta que no es cierto o que tiene otras explicaciones. Entonces, pues esto, ¿no? Entender que nada es como estático, solamente hacemos recortes de la realidad, interpretaciones de, de, estos, eh, de estos momentos, y eh, en ese sentido hay que ser flexibles en, en nuestro pensamiento y en la forma en la que vamos eh, siendo críticos con esto de, de lo que hablamos, esto que nos presentan en, en las noticias, en, en, incluso en los foros eh, académicos, etcétera.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos todas tus experiencias y conocimientos en este tema. Aprendí muchísimo, la verdad, y yo creo que los que nos están escuchando también. Y bueno, eh, hay que reflexionar y celebrar las diferentes formas en las que el agua también beneficia nuestras vidas y hay que valorar de manera adecuada el agua para protegerla de manera más efectiva para todos y todas muchas gracias y bueno no me queda más que recordarles que nos sigan en redes sociales en Instagram y en Twitter nos encuentran como científicasmx. en Facebook estamos como científicas mexicanas pero si tú también eres científica mexicana te invitamos a unirte a nuestro grupo privado de Facebook para que estés enterada de todas las iniciativas que se están realizando te dejamos los links en las notas de este programa. Científicas Mexicanas Podcast es dirigido por Nancy Dávila y es realizado por un grupo de maravillosas y extraordinarias mujeres entre las que se encuentran Aranza Zucarmona Tania Castañeda, Alicia Mier, Abril González y Laura Patricia Flores. Te esperamos en el próximo capítulo donde platicaremos sobre el Día Internacional de la Salud y muchísimas gracias por darte este espacio con nosotras. Nos escuchamos en el próximo episodio.